0: Euh, salut tout le monde, bienvenue dans la Casa Santos, vous écoutez notre deuxième émission de radio d'information, moi c'est Xavier et je suis avec Pierre.
1: Salut Xavier et bonjour à tous les auditeurs. Dans cette émission vous allez découvrir des sujets qui ont été réalisés par les jeunes du groupe Actu. On parlera de féminisme et on vous emmènera sur un chantier de construction du RER.
0: On ira en reportage dans une entreprise des pompes funèbres et on se posera la question suivante. La
1: question est est-ce qu'il y a des limites
0: à la liberté d'expression
1: Et on terminera par l'histoire d'un chat et une souris qui se courent après depuis plus de 80 ans.
0: On commence tout de suite notre émission avec un sujet qui est important pour toi, Paloma. Il s'agit de l'hypersexualisation des femmes. C'est ça
2: Oui, Xavier j'ai voulu parler de l'hypersexualisation un sujet qui me tient à cœur parce que j'en ai marre que la société sexualise les femmes à longueur de camp. Je vais donc partir à la rencontre des gens dans la rue pour avoir un avis sur ma question. Pensez-vous que l'hypersexualisation sociale, mon des femmes, et celle des jeunes, est bonne ou mauvaise
3: Je pense que le, le, la première chose, c'est que les jeunes se sentent bien dans leur corps. Après, c'est sûr qu'en public, on ne peut pas montrer certaines choses.
4: Tout ce qui est excessif pose des problèmes, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que l'envers en, est positif, lui non plus. Il faut modérer, donc la sexualité n'est pas quelque chose de négatif, elle est quelque chose de positif. Mais il ne faut pas, évidemment, qu'elle s'exerce au dépens d'autrui. Surtout si elle doit conduire alors, à une difficulté ou une, même un danger pour les femmes, de sortir le soir, c'est quelque chose d'absolument aberrant, mais gardons la joie de la rencontre, de, de la relation, etc.
2: Alors, pensez-vous que le féminisme permet de combattre la hyper et de gagner en respect pour la femme
3: euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être euh, habillé euh, de façon euh, hyper sexuée pour être, euh, pour être respecté oui avec une jupe euh, ou une mini jupe on peut se faire respecter aussi bien qu'avec un pantalon donc le féminisme euh, a ses limites je pense aussi
5: Et fémi le féministe oh maintenant il... les féministes euh, non, non, c'est la petite minorité comme dit Éric euh, Zemmour euh... Non, je...
4: Ah oui, totalement ça le féminisme là-dessus et même si de temps en temps il y a des gens qui veulent l'accuser ac... de tous les mots, le féminisme a été nécessaire pour permettre de libérer la femme et de la libérer aussi de cette espèce de, de ces stéréotypes auxquels on voudrait l'associer
2: Pensez-vous qu'il y a un lien entre 68 et l'hypersexualisation des femmes Non, je pense qu'il n'y en a aucun
5: ah bah oui, en 68, oui. Ah non, c'est... En 68, en 68... 60... Ah, en 68, oui, il y a eu la euh, libération des femmes, il y avait la pilule, les jeunes, ils faisaient n'importe quoi, il y... les femmes étaient contentes qu'il y avait la pilule, mais bon. C'est euh, comme disiez, les
4: existentialistes, là. Pas du tout Mais 68 n'avait pas... Bah, voulait libérer la femme, ne voulait pas la servir et la figer dans un rôle précis. Moi, j'avais 20 ans en 1968, et, et il est évident que... Euh, la femme n'était pas. Au contraire, la femme avant mai 68 était beaucoup trop réprimée. Elle n'avait pas le droit de s'exprimer. So mai 68, pas mai 68 lui-même, mais les suites de mai 68 ont permis une forme de libération de la femme qui doit être évidemment maintenue et revendiquée.
2: Que pensez-vous de la sexualisation précoce des enfants et des adolescents notamment des filles
4: Je suis totalement opposé. J'y suis totalement opposée, elle est au service des pédophiles qui doivent être réprimés de la manière la plus stricte et il ne faut, il faut pas du tout avoir d'illusion à cet égard.
3: Ben, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'elles perdent, euh, notamment pour les filles, oui. elles perdent une part de leur enfance, euh, elles veulent absolument rentrer euh, dans l'âge adulte, euh, tout ça, et je pense que c'est perdre une part de son innocence bien trop tôt.
2: Pensez-vous que ça empire la pédophilie et les faits fini finis alors c'est vrai que ça, ça empire, non
3: Je pense pas parce que c'est des personnes, euh, ceux qui sont pédophiles. Euh, je pense que ça, c est, c est, ces personnes-là souffrent d'une maladie. Absolument pas. <rire> je ne pense pas. Non. non, non, non. Je pense que la pédophilie et tous ces problématiques-là n'ont rien à voir. Comme, euh, comme ces réflexions complètement débiles et machistes sur le fait que des femmes puissent se faire violer sous prétexte qu'elles sont habillées un peu court, ça n'a aucun rapport, en fait. Et puis, de toute façon, dans les faits, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes euh, qui se font agresser et, et euh, jusqu'au viol, euh, indépendamment de leur tenue. Ça n'a, pour moi, strictement rien à voir. Et que ce soit ça ou les enfants, euh, voilà, avec des pédophiles, ça n'a rien à voir. Rien à voir
5: on s'est toujours éjectés la... les homosexuels chez les ils s'agissaient toujours hein? puisque le grand combattant d'Alexandre avec son fils okay,
2: nous avons aussi interrogé une responsable de l'association en avant tout qui agir pour l'égalité des femmes et des hommes à la fin des violences faites aux femmes et aux LGBTQ+, au sein de la famille.
6: Nous l'écoutons. Je suis Aurélie Garnier-Brun et je suis l'une des responsables de l'association En Avant Tout. Euh, si vous vous souvenez, par exemple, à la rentrée dernière, il y avait le mouvement euh, des jeunes filles qui euh, en ont eu marre de se faire euh, renvoyer de classe. Tout ça parce qu'elles portaient un débardeur ou une jupe et qu'elles étaient habillées de telle ou telle façon. Et en fait, on se rendait compte, par exemple, que euh, les jeunes filles n'avaient pas le droit à l'école de mettre un débardeur, mais que les garçons, eux, pouvaient être en marcelle et ça posait de problème à, à personne. Et du coup, déjà, non seulement c'était injuste qu'il n'y ait que les filles qui soient punies et pas les garçons alors qu'elles portaient la même chose qu'eux, donc là ça nous interroge un peu de pourquoi est-ce que c'est essentiellement sur les filles qu'on projette tout ça et ensuite là où c'était encore moins juste c'est que pour les punir, généralement ce qu'on faisait c'est qu'on les sortait de classe et donc, du coup, c'était hyper injuste de se retrouver privé d'éducation, qui est quand même un droit fondamental pour les jeunes. Tout ça parce qu'on avait une tenue qui plaisait pas. Et souvent, cette tenue, elle plaît pas aux personnes adultes. Donc, je sais pas, aux proviseurs, aux CPE, aux professeurs, etc., et en fait, c'est là aussi où il y a ce, ce concept d'hypersexualisation, parce qu'on voit que c'est des adultes qui projettent sur des jeunes des attitudes, des comportements, des volontés qui sont pas du tout euh, celles qu'ont les jeunes. C'est-à-dire que quand une fille met un débardeur, elle a pas pour projet de se dire ah bah super, euh, euh, je vais faire ça pour déconcentrer mes camarades masculins et euh, mes professeurs masculins. Or, euh, dans le regard adulte, c'est interprété comme ça. Et en fait, on culpabilise aussi beaucoup les filles d'être responsables des réactions qu'elles peuvent provoquer chez les garçons, alors qu'au final, un, c'est absolument pas de leur faute, et deux, c'est euh, pas voulu, et c'est vraiment ce que les, les adultes projettent euh, des désirs des jeunes. Peut-être que le féminisme, l'objet du féminisme, c'est aussi beaucoup de remettre les femmes non plus comme un objet euh, passif euh, du regard euh, des hommes, mais vraiment de remettre les femmes euh, au cœur euh, euh, de leur être comme sujet, c'est-à-dire que euh, on passe d'une de, euh, idée euh, des femmes qui seraient euh, euh, dans le regard de l'homme, donc c'est-à-dire que par exemple là, si une femme décide de mettre une jupe ou des talons, ça serait uniquement pour Séduire les hommes, les draguer, euh, attirer leur attention. Et l'idée du féminisme, c'est de pouvoir transmettre le fait que les femmes, elles peuvent décider pour elles-mêmes et que tout ce qu'elles font n'est pas forcément euh, pour but de plaire ou non aux hommes. Ces attitudes-là, elles sont vraiment en elles sont vraiment euh, engrainées dans nos sociétés, je sais pas euh, on peut réfléchir par exemple si on prend un magazine féminin euh, je ne sais pas ce qui se lit aujourd'hui mais comme Glamour, Elle, euh, Biba etc, on a l'impression que sur la couverture c'est toujours euh, 15 astuces pour euh, séduire les hommes euh, 10 maquillages pour vous rendre plus belle pour un premier encart. Euh, et donc du coup c'est toujours pensé déjà euh, dans une dynamique hétérosexuelle où ça va être une femme qui veut plaire à un homme et c'est toujours pensé euh, dans une dynamique de domination des hommes où les femmes vont être là uniquement pour plaire aux hommes. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'elles peuvent vouloir, à ce qu'elles peuvent penser, etc. Et ça va être vraiment cette idée de la femme objet qui est peut-être aussi beaucoup transmise euh, dans notre société euh, par les films, les clips, les pubs. Euh depuis des millénaires, on est dans des sociétés inégalitaires où les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes libertés et donc du coup, forcément, ce qu'il en résulte, c'est que l'hypersexualisation, elle concerne essentiellement les femmes parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles vont être considérées beaucoup plus comme des objets qui sont à la disposition des hommes qui vont être des objets de désir, des objets de fantasme, des objets de sexualité pour les hommes et donc du coup il va y avoir ce rapport euh, entre le masculin et le féminin de très passif pour les femmes et au contraire très dominant, très décideur euh, pour les hommes.
1: Et toi Paloma est-ce que tu penses que les filles de ton âge peuvent s'habiller comme elles veulent aujourd'hui?
6: Oui et non.
2: Alors euh, oui, euh, un peu plus que dans les années 50 ou au Moyen-Âge, par exemple. Mais il y a quand même un problème de harcèlement de rue. Euh, que je suis choquée de voir que des enfants et des adolescents se font harceler accouchés sexuellement, sexualisés par des adultes qui pourraient être leurs parents ou leurs grands-parents, en fait.
0: C'est affreux, comme harcèlement.
2: Oui. oui voilà.
0: Bon, euh, je, vais dire, je voulais te dire euh, merci pour ton sujet, Paloma. Oh, les c'est Faut demander aux,
1: aux adultes d'arrêter ça.
0: Bon, et maintenant, on ouvre le dossier transport avec toi, Pierre.
1: Avec Samy et Patricio, nous avons réalisé un reportage à la découverte du chantier de prolongement de ligne E du RER. Nous vous emmenons avec nous. Bonjour, nous sommes en direct d'un projet du RER E. Tout se passe bien. Donc euh, j'ai un costume de chantier, les bottes. Les, les chemises de chantier la badge et le casque avant le casque c'est une petit bonnet de plastique pour couvrir les cheveux et enfin la casque
7: et là nous sommes sur le chantier dans la future gare
1: on va entrer dans le tunnel pour ne pas avoir mal aux yeux c'est des lunettes et puis des gants on a vu le, le chantier de la future station la Défense Knit en descendant c'était très vertigineux surtout la première escalier à descendre et la dernière escalier à monter et j'ai trouvé ça euh, spectaculaire que il y a des poteaux euh, qui soutiennent une fondation d'un parking donc euh, ils ont proposé qu'ils attendent le RER au milieu où il y a les deux poteaux et les tunnels, ça représente un chemin réservé aux RER.
8: Donc, bonjour, moi c'est Rémi Giano, je travaille sur donc, le prolongement du RER. C'est donc le, au niveau du, de, la, de la gare du CNIT et les tunnels euh, avoisinants. Le, les tunnels, il y a... Beaucoup de, de phases qu'on ne connaît pas avant le chantier, qui sont les, les études, euh, toutes les phases d'études et, et de calcul. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui font des calculs avant même que le projet ne démarre. Et une fois qu'une entreprise comme euh, le groupe euh, EDEF donc, euh, est choisie pour réaliser euh, le, le projet, euh, cette entreprise recommence une nouvelle fois les calculs depuis zéro, pour être certain que on n'a rien loupé dans les dans les phases pré précédentes. Il y a des bureaux externes qui sont là pour contrôler encore une fois les calculs et, et donc euh, réellement les effondrements du tunnel euh, sont à ce moment-là bien écartés. Après il y a une deuxième partie où c'est la réalisation du tunnel qui pourrait créer des désordres, donc euh, sur les bâtiments qui existent, qui sont au-dessus. Et c'est là où on, où on met en œuvre un grand nombre de, de, de mesures avec des capteurs et autre choses pour essayer de mesurer les, les petites déformations qui sont faites par la réalisation des travaux pour être certain que créer un tunnel ne va pas euh, avoir un impact négatif sur ce qui est déjà existant au-dessus.
0: Ok, Patricio, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a plus marqué pendant cette visite.
9: J'ai plus marqué, pendant cette visite, on a visité les chantiers pour les RRE. On est entré dans les tunnels. Il y avait des travailleurs, travailleurs qui travaillaient pour la RRE, RRE à la défense. On mettait des équipements, des, 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 des gants, des, des, des lunettes. On, est, on, est tous, on était tous protégés. On a on, envoyé on les, les travailleurs qui, dans les tunnels qui travaillent pour le RRE. Ah, ça te donne envie.
0: Et j'en ai une autre pour toi, Pierre. Dans la première émission qu'on a faite à la Santos, tu avais déjà travaillé sur les transports. Alors, j'ai des questions. D'où vient cette passion des transports en commun Et qu'est-ce qui te plaît tant là-dedans
1: ce qui me plaît le plus dans les transports en communs, en fait, de base, je suis né en France, donc il y avait le métro de Paris. En fait, j'étais team, je suis plus team métro parce qu'il parce que qu y a le métro souterrain, par exemple. Donc. Je veux voir les, les stations de métro défiler depuis la fenêtre et c'est pour ça que j'aime énormément le métro. Mais sinon, il y a le tramway, le bus, le RER, mais sinon, c'est le métro que j'aime le plus parce que mon père a déjà connu le métro dans son côté dans un autre pays, quelque part en Europe et moi je suis né en France et mon père il est né en Russie, d'où je suis d'origine parce qu'il a connu le métro de Moscou c'était la même chose que j'ai eu mais c'est complètement différent entre Paris et Moscou parce que, parce que Paris date de, des années 1900, celui de Moscou en Russie les années 1930 et je pense que il y a une grosse différence entre Paris et Moscou parce que Paris est moins profond que Moscou. Mais sauf que le métro de Moscou est construit par des Français qui a collaboré avec des Russes qui souhaitent d'avoir un métro. C'est pour ça que j'aime énormément le métro. Mais euh, ce n'est pas ma génération, les, les métros qui datent des années 1900. Mais ils ont gardé un côté euh, parisien, euh, la le côté tranché couverte avec des plafonds métalliques. Et comparé à Moscou, ils ont gardé les, les œuvres qu'ils ont déjà été vues, visitées dans n'importe quel musée. Le métro de Moscou est 100% à quai central, plus les métros qui sont séparés par les quais du métro. Euh, merci Pierre pour la réponse.
0: Oh là là, la passion du transport est contagieuse. Oh, J'ai ras les vertiges. Pas question, j'entre là-dedans. Ni le descendre. Bon, on continue. Car Samy et Patricia, vous avez tous les deux réalisé une deuxième sujet, transport, c'est ça nous avons, nous avons voulu nous intéresser à notre moyen et, main et transport sur la terre et, 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 et pas dessous. Nous avons pu interroger un chauffeur de visseur ATP à la retraite qui nous parle de son métier, de son expérience.
9: Quel métier vous faites quand vous étiez enfant Je voulais faire mécanicien moto. Parce que moi, je fais de la moto depuis tout petit, j'en fais toujours. J'étais un passionné de moto. Et à la base, je voulais faire mécanicien moto. Pourquoi avez-vous choisi les métiers des chauffeurs de bus Je voulais faire un travail à l'extérieur. Euh, je, je voyais le temps, le soleil, la pluie. Et euh, je me voyais pas travailler dans un bureau ou dans, dans une usine enfermée. Euh, et après de, de voir du monde toute la journée et de rencontrer des gens euh, d'avoir aussi des horaires décalés ça nous laissait euh, du temps euh, dans la journée ou être ou dans la semaine bon par contre on travaillait le week-end euh, donc ce ce, ce ce côté là me ce côté là me plaisait quelles sont vos horaires de travail ah ben les horaires de travail, euh, en banlieue, ça commence à 4h15 le matin. Sur les lignes de Paris, ça commence qu'à 5h au dépôt. Et ça finit à 2h du matin. Sans compter les autobus, euh, les Noctiliens qui font la nuit complète. C'est-à-dire qui commencent euh, vers 23h, je crois, jusqu'à 7h du matin. Est-ce que vous connaissez tous les trajets des lignes RATP Paris et banlieue Alors non, je ne les connais pas toutes. Je, je connaissais 14, 12 ou 14 lignes en banlieue, plus le tramway, le tramway de Bobigny, que ce qu'on disait aussi. Et à Paris, après, je connaissais trois lignes de bus à Paris. Le 76, le 96 et le 69. Quatre lignes avec le 61 aussi. Quatre lignes de bus dans Paris.
1: Que sont les trajets qui vous plaisent, plaisent plus
9: et pourquoi C'était le 96 qui partait de la Porte des lila jusqu'à la Gare Montparnasse, en passant par le centre de Paris. Il plaisait bien parce qu'on traversait plusieurs quartiers, du quartier populaire au quartier touristique, tout en passant dans le centre de Paris par la place Saint-Michel, entre autres, Odéon, la rue de Rennes et arrivé à Gare Montparnasse et le deuxième trajet qui me plaisait bien aussi c'était la ligne 69 place Gambetta à la tour Eiffel alors là euh, on passait euh, euh, à la Bastille, rue euh, de après le musée du Louvre musée du Louvre, après on arrivait aux Invalides, les Invalides, la tour Eiffel donc euh, c'était une ligne où il y avait beaucoup de beaucoup de touristes évidemment et qui était très agréable Avez-vous une anecdote ou un souvenir Alors, une anecdote ou un souvenir ben, Il y en a plein, mais euh, euh, je me rappelle d'une fois une dame, une, une dame asiatique qui avait fait un malaise dans mon bus à la place Saint-Michel. Et euh, en fait, euh, j'ai eu des nouvelles d'elle. Euh, ben, J'avais appelé les secours, forcément. Euh, j'ai eu des nouvelles d'elle, je ne sais pas moi, peut-être 8, 9 mois après. Car en fait, elle avait eu quelque chose d'assez important. et euh, Elle était restée à l'hôpital. Et après, elle était retournée dans son pays d'origine, euh, se reposer. Et au moins, oh oui, facile, huit, neuf mois après, elle était venue au terminus et elle m'avait, elle avait écrit une lettre pour le chauffeur de bus, qui donc c'était moi, et elle m'avait euh, ramené deux petits cadeaux. Alors, j'ai jamais vu cette dame parce que forcément, ce jour-là, j'étais en train de travailler, mais euh, le, le responsable m'a donné euh, ça au terminus et cette lettre, j'ai toujours gardé et donc, elle me remerciait d'avoir appelé les secours et tout. Et elle m'expliquait qu'elle avait eu quelque chose quand même d'assez grave. Donc, elle m'avait ramené un petit calendrier de son pays et une assiette décorative. Et ça, j'avais trouvé ça très sympathique. D'ailleurs, je l'ai toujours à la maison. Je l'ai gardé. Voilà, donc c'est une petite anecdote comme ça. Mais c'était, ça m'a laissé très plaisir.
1: Merci, Samy, pour cette interview. Le monsieur qu'on entend dans l'interview s'appelle Denis Hervé. Restez à l'écoute de la Casa Santos on Revient juste après une petite pause musicale.
10: Est-ce que tu as when you look yourself right in the eye i i and you say i wanna
1: de Daines de BTS. Après avoir parlé du RER et de bus, on passe maintenant au dernier transport, celui qu'on prendra tous un jour.
0: Ah non BTS pas la mort Je suis trop seul pour mourir
1: Rassure-toi Xavier, on va pas mourir tout de suite. je suis rassuré. C'est Terence qui a choisi de parler de la mort. Il a réalisé son sujet avec avis.
7: Nous sommes rendus... Mon pomme fut membre, rue de la Convention, Ma grande tante est décédée le 10 mai 2021, je suis triste.
2: Je n'ai pas pu aller à l'hôtel au moins. C'est bête, je voulais savoir comment se passait quand les gens sont morts.
11: Et puis vous allez écouter le petit texte.
6: Qu'est-ce qui nous relie aux gens qu'on aime Un parfum, une musique, une image Ce sont toutes ces émotions que nous avons essayé de tisser en vous présentant cinq ambiances différentes inspirées des modes de vie des hommes et des femmes. Cela vous aidera à sélectionner le style de cercueil qui conviendra le plus à celui ou celle qui vient de vous quitter.
11: Moi, mon prénom c'est Lambert, mon nom c'est Ravazi, et je suis marié, j'ai 69 ans bientôt, et donc je fais ce métier bientôt depuis 44 ans. Et alors qu'est-ce que c'est que des obsèques des obsèques c'est un voyage, c'est un voyage organisé. Moi je suis l'organisateur du voyage, puisque quelqu'un est mort quelque part et il faut le transporter dans un autre endroit. J'ai commencé dans une entreprise qui s'appelle les ponts funèbres Borgnolle, en 1978. Et puis j'ai commencé bah, en bas de l'échelle, comme euh, ce que l'on appelle un maître de cérémonie, c'est-à-dire que justement, j'étais le guide du voyage, qui était auprès de la famille pour lui dire, voilà ce qu'on va faire, placez-vous là, arrêtez, avancez, etc. Donc j'ai commencé, et puis... Euh, je suis tombé dans une entreprise où on a enterré des gens célèbres, donc ça m'a plu. Parce que quand on se retrouve à, à enterrer Claude François ou un ministre, Robert Boulin, vous êtes trop jeune pour avoir connu, mais après, ben, on se dit mais c'est formidable, on, est, on en fait des choses, on envoie des gens. Et donc mon travail consiste à organiser ce transport avec différentes étapes. La façon d'accompagner le mort jusqu'à sa dernière demeure. Ça fait partie d'une des premières étapes du deuil. C'est important parce que, par exemple, les gens qui ne peuvent pas faire ça parce que c'est par exemple un avion qui est tombé dans la, sec qui est tombé dans la mer, on ne l'a jamais retrouvé. Euh, et bien, c'est très très difficile pour ceux qui restent de faire leur deuil. C'est important de constater que quelqu'un est mort. C'est important de le suivre un petit peu, de l'accompagner. C'est d'abord d'avoir euh, un endroit pour euh, recevoir les familles, puisque les gens sont endeuillés, il faut qu'on puisse les recevoir dans un endroit où ils se sentent bien, donc j'espère que vous êtes bien dans les fauteuils, vous êtes tranquille que ce n'est pas trop impressionnant, le décor n'est pas trop impressionnant, euh, et puis de les écouter, parce qu'il faut d'abord qu'ils nous disent qui est la personne qu'on doit enterrer, comment ils souhaitent qu'on l'enterre, comment ils l'ont aimé qu'est-ce qu'ils souhaitent exprimer et puis, une fois qu'on a entendu tout cela, eh ben, on va proposer, on va organiser ce voyage, que sont les obsèques. Que l'on aille au cimetière, que l'on aille en église, que l'on aille dans un autre endroit pour, pour un autre culte, ou que l'on aille au crématorium, ou que l'on aille des fois à l'étranger. Des fois, on va mettre le cercueil dans un avion qui va partir pour un pays étranger.
7: Et, alors, c'est un peu indiscret comme question, mais vous, vous préparez comment votre mort ça c'est une question très,
11: très importante euh, disons que pour l'instant je n'ai pas le temps de la préparer parce que je travaille beaucoup mais la préparer c'est déjà de dire autour de soi c'est à dire aux, aux proches ou aux gens qui s'occupent de nous ben voilà moi si je meurs je voudrais qu'on me brûle ou je voudrais qu'on m'enterre avec mes parents ou avec, dans tel pays ou qu'on me mette à la mer voilà. donc déjà c'est important et puis après personnellement ben, se préparer, mais se préparer, c'est le chemin d'une vie. Une vie, on passe une vie à se préparer à la mort, plus ou moins consciemment. C'est de ne pas en avoir peur, parce que ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est triste si on a peur. C'est triste.
0: Qui vous a montré le monsieur de pompe funèbre, hein, avis euh, Bah
7: le monsieur de pompe funèbre, il nous a montré plein de choses. Enfin, il y a eu le décor. C'était pas un endroit très très agréable, mais bon, c'est jamais agréable quand on va au pompes funèbres. Puis euh, on a appris des anecdotes comme euh, quand il a parlé euh, et qu'il a enterré euh, Claude François ou le ministre. J'ai oublié son nom. Puis voilà, il a aussi parlé euh, qu'il préparait un voyage. Et faut se dire que, en fait, quand on meurt, en fait, c'est un autre voyage.
1: Donc voilà. Et vous, autour du plateau, vous préféreriez quoi Être enterré ou être incinéré, et pourquoi
0: euh, Moi,
7: personnellement, je préférerais aucun des deux. Pas envie de réfléchir pour
0: l'instant à cette question. Ah euh, d'accord. Merci pour la réponse. Ah, la mort.
1: Oh mon dieu, mon dieu, mon
5: dieu ça me délacère de Ok Xavier, cool
0: Respire On passe à un autre sujet et toujours avec toi à vie Toi tu aimerais savoir si on est libre de tout dire pas vrai Oui c'est ça parce que
7: j'ai décidé de parler de la liberté d'expression parce que j'ai été inspiré par un youtubeur qui s'appelle le Roi des Rats et qui, parle et qui en a parlé. Et puis j'en ai eu un peu marre que les gens, les gens soient jugés dès qu'ils dès, dès qu expriment une opinion. J'ai réalisé un, ce micro crottoir dans le 15e arrondissement et j'ai choisi d'interviewer des minorités, des personnes souvent plus discriminées que les autres. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire euh, Ça dépend des sujets, on peut parler de tout, mais il faut respecter
5: l'autre... Et comme ça, l'autre pourra vous respecter aussi. Il ne faut pas dépasser des limites. Je pense qu'on peut parler de tout. Il faut, enfin, faut faire attention à qui on parle. C'est-à-dire de la compréhension qu'il peut avoir du sujet. Parce il y a des gens qui se vexent, pas le euh, Et puis, il faut parler d'une façon à ne pas heurter les gens. Bah, je pense qu'on peut tout dire avec discernement et euh, voilà, sans, sans porter préjudice aux autres il y a toujours des sujets plus délicats qui touchent plus ou moins les personnes euh, voilà intérieurement, quoi, on veut dire personnellement donc, euh, mais euh, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en parler
7: euh, en ce moment oui je pense par rapport à la religion il y a pas mal de débats sur ça euh, ici en France euh, sinon on peut parler de tout je pense sans, sans dépasser la limite euh, sans blesser l'autre
5: bah, ça, la so ça dépend de la société dans laquelle on est euh, y a des so... La société, quelquefois, n'admet pas des sujets, certains sujets. Ça, c'est vrai.
0: Selon toi, vie Oui. C'est quoi les choses qu'on Qu ne peut pas dire dans la vie
7: Il euh, bah, y a plein de choses. Par exemple, euh, le problème, c'est alors ce que je vais dire, je ne le dis pas d'une mauvaise intention. Mais par exemple, y a, y a... quand on parle du féminisme... C'est même une, une très belle cause, hein, le féministe. Mais je trouve qu'il y a un, un féminisme qui est un peu plus exagéré que le féminisme de base. Par exemple, dans, par exemple ils vont, il y a une féministe aux États-Unis qui veut sortir un, un jeu de cartes, mais que avec euh, les, le, les personnages féminins. Et pas de il n'y aura pas le roi, ni le, le cœur. Vous voyez ce que je veux dire Ou par exemple. Euh, même, il euh, y avait des féministes en France qui sont pleins qu'il y avait trop de mots masculins dans le euh, en français. Mais et en fait, je trouve ça un peu dommage d'avoir ce ré genre de réflexion. Parce que le truc, c'est qu'en fait, bah, oui, il y a beaucoup de termes masculins dans le langage français. Mais c'est que ça a, été, pour une, ça a été fait pour euh, que ça soit une expression correcte, pour qu'on parle correctement. Donc ça n'a pas de mauvaise intention. Donc euh, vous voyez ce que je veux dire parce qu'on on, on peut dire plein de trucs, par exemple, quand les gens parlent de la religion, ils, ils donnent leur opinion, mais on peut vraiment plus rien dire. Par exemple, moi, par exemple, je vais le dire mon avis personnel, enfin même euh, des choses personnelles sur moi, moi je suis juif. Et en fait, à chaque fois que je dis que je suis juif, il y a toujours quelqu'un qui va dire « oh oui, les juifs ils sont riches ». Alors je vais vous le dire tout de suite, tous les juifs ne sont pas riches. C'est un mensonge. Donc voilà, faut arrêter de dire, dès qu'on qu dit une chose, il y aura toujours cette opinion qui va venir et qui va, va détruire tout, tout ce qu'on dit. On, 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 on peut tout dire et en même temps, on peut pas tout dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est un, un double cranchant, en fait.
1: Merci Avi, je me tourne vers toi, Samy, parce que j'ai une question foot lors de notre dernière émission. Tu as prédit que Lionel Messi allait arriver au PSG et tu avais interviewé M. Duluc, journaliste au journal, l'équipe sur cette question. Et aujourd'hui, ça y est, Messi est au PSG. Alors, un commentaire
0: euh, li, 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 Lionel Messi est arrivé au PSG, on m'a quitté en faire de, de,
1: de, de l'été, qui est arrivé à l'heure pour nous Il a signé un contrat de, de, de deux ans, que l'objectif au PSG, c'est gagner les champions et ça est difficile. Euh, merci, Samy. On termine notre émission avec toi, Xavier. Oui. Et avec l'histoire d'un chat et d'une souris qui ont marqué plusieurs générations.
0: D'accord, je suis prêt. C'est parti pour la musique Tom et Jerry. Tom est un chat domestique, là, et <rire> un qui est l'ennemi juré des Jerry, la souris. Ces deux personnages font partie d'une série d'animation apparue pour la première fois le 10 février 1940. Temps pour chasse d'irée qui arrive toujours à s'en sortir. Bon, voici l'histoire. William Hanna et Joseph Barbara font tous les deux partie de l'équipe du Rudolf Ising du studio MGM des années 30. C'est metro Goldwyn Mayer. Pendant leur première discussion, Barbara suggère un cartoon fondé sur un chat et une souris intitulé Buzz Get the Boats. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Je continue. Nous savons que nous avions besoin d'un personnage. Nous pensions avoir besoin d'un conflit et de l'action. Et un chat qui courait après une souris semblait être une très bonne idée. Un début de projet. Anna et les autres pensent qu'il ne s'agit pas d'une idée originale. Le court-métrage, néanmoins, achevé en 1939, est sorti dans les salles du cinéma américaines le 10 février 1940. Le producteur Fred Quimby dirigeait le studio d'animation MGM, intéressé par l'œuvre d'Anna et Barbara, leur commande d'autres séries fondées sur les concepts du chat et de la souris. Anna et Barbara cherchent alors un nom officiel pour le duo et l'animateur Jean Carr remporte le palme avec l'idée d'un nom, Tom et Jerry. En 1960, MGM fait revivre la franchise Tom et Jerry et contacte la Société d'animation européenne Rembrandt Films afin de produire 13 courts-métrages dans Medjiri à l'étranger. Ces 13 courts-métrages sont réalisés à Prague par l'animateur John Deitch et produits par le réalisateur William L. Snider en Tchécoslovaquie. Les 13 courts-métrages sont un succès commercial en 1961. La série Tom et Jerry devient la série la plus haute revenue. En 1975, Tom et Jerry se réunissent à nouveau avec Anna et Barbara à la production d'une nouvelle série diffusée les samedis matins. En 1986, MGM s'est racheté par le fondateur de l'UTBS, Ted Turner. Bon, voici l'air Warner Bros. depuis 2006. Le 9 mai 2021, ce film est sorti sur écran. écrans. Un film qui appelle Tom et Jerry. Présenté par Warner Brothers Pictures. C'est là que je suis allé voir au cinéma avec mon frère et ma mère. C'est là où ils étaient dans un hôtel chic à New York avec la jeune Kayla On va y aller la bon annonce!
11: Après avoir été toute leur vie les plus célèbres ennemis du monde, you can count on me
10: like one, two, three,
12: Tom et Jerry dead. sont sur le point de prendre un nouveau départ.
10: Cause that's what Oh,
0: yeah. euh, bon, Dans la grande... et vous les amis, autour du plateau, c'est quoi les dessins animés que vous préfériez
1: Ce qui m'a beaucoup la marqué le plus de mon enfance, c'était un film de Dreamworks qui s'appelait Madagascar. Ça parle de quatre animaux du zoo de New York, un zèbre qui est libéré du zoo pour vivre à la vie sauvage, mais ils, ils étaient partis eux aussi chercher le zèbre. et Il s'est retrouvé dans un pays qui s'appelle Madagascar, où il s'est retrouvé maintenant vécu dès maintenant avec euh, des limuriens, surtout euh, le roi de Madagascar, King Julian, qui fait tout le temps la fête. Euh, Madagascar était diffusé sur Gulli. Je viens de
0: regarder un extrait. vie ah, Oui. oui. Euh, ben moi, je
7: dirais que c'est la franchise de, aussi de Grimworks C'est Dragon. Ça raconte l'histoire euh, d'un jeune Viking qui s'appelle Harold et qui est pas très fort, qui a pas vraiment de muscles. Et en fait, il va rencontrer un dragon qui s'appelle Croc Et en fait, dans son village euh, de Viking, en fait, on chasse les dragons. Et en fait, il va se lier Harold, il va se lier d'amitié euh, avec euh, Croc le dragon. Et c'est un super film, super crélogie J'ai plein de trucs chez moi d'ailleurs. Je fais même partie de la communauté française sur Amino.
0: Ah, je viens de regarder les films que tu m'avais dit. Je viens de regarder à la télé sur Gulli. C'était trop bien. Ouais, c'est super. Et hey, toi, Patricio,
9: Patricio. Euh, euh, Oui, Les le dessins de mes préférés, je préfère, que je préfère, c'est Spider-Man, Superman, Batman, Yossi et aussi un peu Tom Jury. C'est tout. Ah, tu
0: aimes pas mal des choses comme des dessins animés Pierre
1: Merci pour ce retour en enfance, c'est la fin. Merci d'avoir écouté la deuxième émission de la Casa Santos.
0: Merci Pierre. Et bravo à tout le monde, je vais dire, à toute notre, bravo à toute notre équipe des journalistes. Paloma, Esther, Patricio, Samy, Terence, Avi, Pierre et moi-même, Xavier. Merci à tous et à, à bientôt, bientôt pour, pour de les nouvelles aventures. Tous ces
12: mélodies, <rire> chaque matin, ouais. Salut je au te porte la main puis je te caresse le visage Pour voir si tout va bien Tellement inséparable Qu'on part ensemble au petit coin Mon café, mon jus d'orange On le partage aux amis En voiture mes yeux sont dans les tiens Dans quelques feux je crie Au boulot on parle tellement Ensemble que des dossiers j'oublie Au dîner vu le silence Tout le monde t'aime dans ma famille Baby Je te partage ma vie
10: Un nouveau message.
12: Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle. À
3: depuis deux mois.